0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zu diesem heutigen Bibeleinblick. Weihnachten liegt hinter uns und ich würde mir wünschen, dass wir das Gesamtbild von Jesus im Hinterkopf haben, nicht nur das kleine Kind in der Krippe, sondern sein ganzes Leben, das er für uns hingegeben hat. Und darum geht es auch im heutigen Bibeleinblick, Der ist aus Jesaja 53, die Verse 1 bis Vers 12. Jo, und ich äh, lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle für euch. Und da steht, doch wer glaubt schon unserer Botschaft? Wer erkennt, dass der Herr es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt. Diese mächtigen Taten, es sind die Taten, dass er seinen Sohn auf die Welt gebracht hat durch Maria. Und das ist wirklich eine riesengroße, mächtige Tat, die er vollbracht hat. In Vers 2 heißt es, Gott ließ sein Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Ich wiederhole nochmal. Gott ließ seinen Diener emporwachsen, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerz war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollen nichts von ihm wissen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Welch ein Geschöpf und welch ein Gefäß, dass Gott seinen Sohn nicht in ein model -Typ hineinlegt, sondern in, einen, in ein Gefäß, das man heute... Ja, auch heutzutage nicht beachtet und mit dem man auch heutzutage eigentlich nichts zu tun haben will. Es ist unansehnlich und es ist nicht das, was sich die breite Masse wünscht. Und genau da wurde Jesus hineingeboren und er wuchs empor aus einem dürren Erden Erdreich und ja, er hatte nicht viel Gold und er war arm. Und ähm, ja, er war wirklich jemand, den man nicht so gerne ansah. Und weiter geht es in Vers 3. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir haben, wir aber dachten, dieses Leiden sei Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Auf ihn, Jesus, lud Gott, der Vater, all unsere Schuld. Weil wir die Last unserer Schuld nicht tragen können. Weil Gott, der Vater, uns befreien möchte von unserer Schuld, hat er die Last auf seinen Sohn gelegt. Das klingt einerseits brutal und grausam, aber wenn man genau hinsieht, ist es andererseits auch, Wirklich befreiend für uns. Und weiter geht's. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschworen wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam er betrügerisches, nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blütig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Und hier ist gemeint mit Nachkommen, die Menschen, die ihm nachfolgen, das sind seine Nachkommen. Sie kommen nach ihm und diese Geburt, diese Verwandtschaft ist geistig. Also vom Geist Gottes her sind wir seine Nachkommen. Doch es wird der Wille des Herrn. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden, wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er diese dieses schwere Leiden durchgestanden hat, sieht er wieder, sieht er wieder das Licht und er wird für sein Leiden belohnt. Ich wiederhole nochmal. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen, so wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Was für ein super Ende dieses Kapitels. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Und das ist auch unser Auftrag, dass wir für die Schuldigen beten, dass sie erkennen, dass Jesus sie erlösen kann. Nämlich vor der Erlösung braucht es immer ein Erkennen, ein Erkennen der eigenen Schuld und ein, ein Wille, diese Schuld Jesus abzugeben und sich von ihm erlösen zu lassen. Das ist kein automatischer Prozess, das ist eine Sache, die wir selbst aktiv tun können. Jesus zwingt uns nicht seine Erlösung auf, er will sie uns schenken. Und in diesem Sinne wünsche ich mir für uns alle, dass wir dieses Geschenk der Erlösung annehmen möchten. Und ich sage bis denne und tschüss.